0: silencio en la sala, por favor. Esta es la tercera llamada, tercero, el espectáculo semanal donde el intelecto humano enfrenta las oscuras fuerzas de la ignorancia, acaba de comenzar. Bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo de Café Ácido.
1: Bienvenidos a este Café Ácido, donde hoy estamos abordando eh, la miel y de la literatura, los conflictos, porque de los conflictos nace precisamente el arte. Yo soy Krisna Sánchez, también conocido en Café Ácido como El Topo, y hoy para acompañarme a hablar de este tema de los conflictos narrativos, eh, tenemos a una selección muy distinguida de invitados, eh, comenzando con... Martín García López, que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal, Martín?
2: Hola, ¿qué tal, Krishna? Hola, ¿qué tal a todos? Saludos, gracias por invitarme. Espero no hacer el ridículo.
1: En Café sido Todos Hacemos el Ridículo, inevitablemente. También nos acompaña el señor Emanuel Caballero.
3: Irremediablemente, todos vinimos aquí a hacer el ridículo, exactamente. Bienvenido, Martín. Bienvenido. Muchísimas gracias, Krishna. Eh, reciente ganador de el galardón de Fóbica, Bazar de los Horrores, en la categoría de Cuento. Una medallita más que se cuelga el Capitán Krishna a su enorme saco ah, de premios y trofeos. ¡No, no, no!
1: no ¿qué es eso? No,
3: ¡No, no, no! ¡No hablamos de eso! <risa> no, ya. Hablando en serio, precisamente vamos a hablar hoy, eh, en compañía de este par de expertos, de, par de, de este par de becarios del Fonca, además. Eh, el día de hoy vamos a hablar... De los conflictos en la literatura De cómo es que se estructuran las tramas narrativas A partir de la interacción del personaje principal Con este eh, pequeño quiz de la cuestión, ¿no?
4: Eh, también con nosotros nos acompaña el buen Elio Monroy ah, Muchísimas gracias por aquella presentación tan eficaz y, y concreta En efecto, pues sí, creo que es parte de la plantilla O de los del currículum de café ha sido tener que hacer el ridículo... En cualquier otra ocasión, y creo que en este caso pues puede ser ya sea como, ganado, gal, como ganar algún galardón creativo, literario, o precisamente pues presentarnos. Quien nos continúa aquí en esta excelentísima charla es el caballero Yajico.
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es un gusto por fin verlos otra vez, bueno, escucharlos, porque pues verlos, este, yo creo que ya no nos vamos a ver nunca.
4: Sí, somos bueno, tan bueno. antisociales que ni nos vemos, ¿no? Sí, sí. <ríe> en plena junta.
0: Pero bueno, que se los escucho.
4: Pues entonces sí, pues el conflicto narrativo es, es eso mismo, ¿no? Eh... Un conflicto, sí. Ajá, lo que podría haber pasado justo ahorita que estábamos platicando nosotros. Podríamos haber dicho, no, ¿sabes qué? Esa parte no la grabes, ¿sabes qué? No, pues yo sí la quiero grabar. Ah, pues vamos a chocar por eso. Y eso mismo es el conflicto. Quien lo narra es lo que puede desarrollar esa maestría. Hay distintos tipos de conflicto. Podemos hablar un poquito de... De cada uno, explorarnos y ver cómo han evolucionado a lo largo de la historia.
3: Exactamente, porque al final de cuentas, eh, el conflicto es lo que genera la historia. Eh, el conflicto habla de cómo se cocina la historia y es en, durante el conflicto donde aparece la historia. Al final de cuentas, eh, las historias, las grandes historias clásicas, no hubieran existido si todos hubieran estado en este estado eh, donde no se mueve algo, ¿no? Tenemos un estado de orden. Que de pronto se trastoca a raíz de un conflicto y es donde surge la trama. La trama no, no existiría si no fuera por estos conflictos. Pero antes de entrar en materia quisiera por favor eh, pedirles que vayan directamente a nuestro canal de YouTube y se suscriban y activen la campana porque evidentemente partes de este podcast además de un montón de cápsulas y de nuestras secciones clásicas ya están ahí esperando por ustedes y sus visitas para que por favor moneticemos. Viaje al centro de la tierra de Julio Verne Podría ser una opción Donde los protagonistas deben sortear ciertos retos que, que la naturaleza en sí misma les propone Pero estoy seguro, mi estimado Krishna Que hay más de una obra de ciencia ficción Que es tu campo además Que, que habla de esta lucha contra los fenómenos naturales No sé si tengas algún título por ahí a la mano
1: Ah sí, porque los están escritos en la escaleta por ejemplo, están las Ay. obras de Bálar que abordan precisamente a la destrucción elemental de la Tierra en varios ciclos, a partir de los cuatro elementos de la Tierra. Pero más que nada hay que darle la palabra, yo creo, a nuestro invitado del día de hoy, el señor Martín, que nos platique un poco él de los conflictos en la naturaleza.
3: Así es.
2: Hola, hola. Este, Bueno, fíjate que ahorita que estabas hablando sobre la naturaleza, pensaba, digo, principalmente en esta idea de que el hombre transforma su entorno, ¿no? O sea todo lo que hay a nuestro alrededor, o sea, nuestros medios de comunicación, celulares, este, la digitalización nuestros zapatos, nuestros pantalones, todo, pues, ha sido modificado para que podamos habitarlo, para poder transformarlo, y creo que cuando eh, la naturaleza misma, pues, más que se revele, este, toma acciones que uno no puede esperar, es cuando uno siente que está en conflicto, ¿no? Pero a veces creo que la naturaleza, o sea, no necesariamente se está revelando, sino simplemente está haciendo como natural, de Ahorita estamos viendo que por el calentamiento global y esas cosas están tornados, este, terremotos y, e incendios que creo que sería otra forma de cómo el hombre está modificando la naturaleza al grado en donde la naturaleza se está convirtiendo en otra cosa pero deja pienso, ahorita fíjate que más que un libro justamente me acordé de una serie de anime, porque yo soy muy aférrimo al anime que se llama Doctor Stone así como piedra, Doctor Piedra y justamente trata de una, bueno, la civilización humana mágicamente, boom, se convierte en piedra y pasando dos mil, tres mil años, algo así y de repente se rompen o sea, se rompe como esto ya no son de piedra, vuelven a ser de carne y tienen que volver a habitar el mundo, ¿no? La naturaleza. Pero obviamente la naturaleza se ha vuelto cruel, se ha vuelto insípida, que pues ahorita me acordé de la película de M. Chamadaya, este Heart, con Will Smith, y la cosa esa que tiene como hijo, este Jaden Smith, que habla pues de cómo el mundo no se transforma en otra cosa cuando el hombre no la habita por un tiempo. Son como los dos referentes que justamente me llegan a la cabeza, Doctor Stone y Heart. Y creo que van como a la onda de la ciencia ficción que le preguntaban a Krishna
4: Que con el paso del tiempo, ajá, la, la naturaleza creo puede tomar cuentas, Sí, creo las... que al final de cuentas, este tipo
3: de, de elementos Por ejemplo, esto de, de Jaden y Will Smith haciendo este podre horrible de película Es un ejemplo clarísimo, ¿no? De cómo la naturaleza es una fuerza devastadora que, A la que nos enfrentamos y que de pronto nos, nos supera creo que también en esa línea del de, de planeta volteándose contra sus habitantes, podemos encontrar cualquier cantidad de películas que tienen que ver con eh, los desastres naturales, ¿no? Me acuerdo. Oye, de esa, caballero, pero antes
0: antes de que cambies de, de película, está bien chingón ese ejemplo de Earth, porque precisamente eh, te dan
3: ganas de sacarte los ojos, sí.
0: Eh, sí, sí, no, no, pero además es como, como si estuvieras viendo la realidad, ¿no? O sea, está Will Smith ...tratando de hacer que su hijo haga algo... ...y luego, o sea, el hijo no puede... Y, y luego te sales de la película, terminas de verla y vas a ver, no sé, algún blog de, de chismes y es igualito, ¿no? Está Will Smith tratando de hacer que su hijo haga algo. Sí, o sea, va,
4: vas a ver el canal de YouTube de Will Smith. Ajá.
0: Entonces ni siquiera es actuación, simplemente pusieron una cámara enfrente de ellos y ya.
4: ¿Quieres decir que Will Smith intentando rescatar la carrera de su hijo es hombre contra naturaleza?
0: <risa> sí, la naturaleza de que su hijo no sabe actuar, precisamente.
4: <risa> El que su hijo no sabe hacer nada, su hijo es un mueble Bueno,
1: uh, no sé si tengamos algo que decir más en contra de Will Smith
0: Bueno, en contra de Will Smith, pues que, que, se, que se dejó engañar
3: No, 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 no se engañó, estaban ahí en un vacío legal muy interesante donde estaban dando un tiempo
0: Ah, estaban en un sí, break, sí, sí. ok, ok, vamos, no vamos a tener esa conversación caballero
3: Will Smith es lo único bueno que tiene Jaden Smith <risa>
0: No, vamos a separar café, café ácido solo por decidir si estaban en un break o no, o sea...
3: Tener una relación abierta.
0: No, 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 no vamos a hablar de eso, caballero. Yo, yo... Ya, quiero... ya superamos lo de Friends. Ok, ok. Ya superamos lo de Rose y, y, y Rachel, entonces no, no vamos a entrar en ese tema.
1: Y quiero pedir una disculpa a nombre de café ácido hacia Will Smith. No, Will Smith, no, nadie, nadie se metió con Will Smith. Eh, eh, Will Smith, ¿lo sentimos mucho?
4: Nadie se metió con... Ah, exactamente, no... Will Smith no es la fatalidad Will Smith es la víctima Por su cita, sí. Jaden Smith es la fuerza de la naturaleza O sea La, la
1: naturaleza siguió su curso Yo solo quería recomendarle un libro a, a ¿A Will Smith, el viejo y el mar Otro libro que enfrenta al hombre Con la naturaleza <risa> Él se puede salir A recomendarle a Will Smith, el viejo y el mar Sí, sí. se puede salir a pescar Will. Las aguas te, te, te darán la calma
3: Usar a su hijo como carnada. Sí, también en
1: todas estas cuestiones del hombre contra la naturaleza están todas estas películas de desastres, ¿no? Volcano, Armagedón, uh, que también tienen su referente literario, ¿no? En todas las novelas de desastres claro, y cosas lo, así. ¿Lo sabes
3: porque lo dije o lo sabes porque está en la escaleta, Krishna?
1: ¿O se te ocurrió ahorita? Uh... Está en la escaleta, caballero. Sigo leyendo en la escaleta e intento someterlos a la escaleta. <risa> Por eso corté los chistes de Will Smith. Ok, ok. Me, me disculpo por cortar los chistes de Will Smith. La hola.
2: Este, ¿crees? Sí, Martín. Ajá, sí. Creo que esta idea de también porque se puso pues muy de moda durante principios del 2000, casi finales de los 90, eh, justamente, ¿no? Estas es ideas lo que hablaba, ¿no? De Armagedón, de volcano, erupción de la Tierra, y creo que tiene que ver mucho con que de verdad, de verdad pensábamos que el mundo se iba a acabar en el 2000. O sea, no sé por qué, pero yo me acuerdo que de niño de verdad la gente pensaba que se iba a acabar el mundo en el 2000, y tanto era así que hubo o sea, un montón de películas que trataban de eso, digo ya con el acercamiento de lo que fue el 2012 que era otra fecha como apocalíptica, también hablaban de pues si sí, no, que se iba a acabar el mundo y que iba a ser por mano de naturaleza, está el día después de mañana, está la de 2012 eh, a ver ayúdenme a recordar, y ahorita se han puesto de moda nuevamente las películas que tratan de virus, no sé si han visto esas
1: sí, sí era lo que yo iba a comentar que, que justamente la sorpresa fue que el mundo se va a acabar en el ah, 2020 claro, pues. y con virus ¿Quién lo diría?
4: Lamentablemente la única película de virus que se me ocurre es una con Will Smith <risa> Que se llama Soy <risa> Leyenda ¿Cómo funciona allí? Es que no
2: recuerdo por qué motivo los hombres allí se convierten como en esos vampiros Este,
3: Pues
4: sí, ¿por qué es por mano del hombre o qué pasa allí? Es un virus
3: Es, es un virus, ajá es
4: La novela bien. de Richard Mattenson sí los trata más como vampiros Aquí los trae en la película la verdad los tratan como unos entes rápidos Que no tienen como que mucha razón de ser Pero la novela sí los, los va manejando con, con mucho más tacto
1: son como unos vampiros producidos por o sea, un virus. No, que, por no cierto... No mucho de Resident
3: Evil, pero vampírico. Sí.
1: ¿Sabes qué me gusta de Soy
2: Leyenda? Que, bueno, en una de las versiones, por así decirlo, es la idea de que Will Smith se da cuenta, pues, de que es el último eslabón de una raza en la cual ya no pertenece. Porque,
1: como decías... Que, eh, bueno, yo quería comentar Manel? que... que, que a, per, perdón, te interrumpir ¿qué pasó? Que, que ahora sí va... Que ahora sí van los cebollazos y la promoción, pero no autopromoción, iba a decir que uh, en Café Ácido justamente tenemos la película de la primera adaptación de Soy Leyenda de Richard Mattenson, creo, no sé si esa la tumbaron, no, sí está por ahí, pueden sí pueden disfrutarla totalmente. Una película que usted puede disfrutar en Café Ácido totalmente libre de Will Smith, porque fue la primera adaptación. Y también tenemos por ahí otra... En Cine Café Ácido. En Cine Café Ácido, precisamente, Caballero. Y también en Cine Café Ácido tenemos otro ejemplo del Hombre contra la Naturaleza, la del de Día de los Trífidos, donde unas malvadas ensaladas espaciales atacan a la, a la humanidad.
3: Pero bueno, ahí también, eh, más que el Hombre contra la Naturaleza, ya lo hablaremos en su momento... Eh, ...también tiene que ver con el hombre contra lo supernatural, ¿no? ...o contra lo, lo que está fuera de su, de su entendimiento. Sí. Que, o, o quizás incluso podría ser el hombre contra la tecnología, porque recordemos que... Los, lo supernatural, ¿no? Ajá, recordemos que los trífidos también llegan del espacio exterior, entonces... ...habrá que pensarlo muy bien y, y quizás cerrarnos a que... ...este conflicto narrativo del hombre contra la naturaleza que es clásico... Proviene precisamente de las grandes epopeyas donde el hombre le hace frente a su destino, y este destino es un cruel manotazo del mundo, ¿no? Donde viene, pues, una inundación, un tornado, eh, un sharknado.
1: Ah, claro, cuando las dos fuerzas más poderosas de la humanidad se juntan.
3: Es que exactamente, ¿no? Es como la fusión de las dos fuerzas ¿Sí? más poderosas de la naturaleza: un tornado y tiburones. Musical.
2: Much obliged.
0: Such a pleasant stay, but now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way, but now I.
3: Decíamos en el bloque anterior que uno de los conflictos narrativos que de pronto en la antigüedad clásica fueron más socorridos fue el hombre contra la naturaleza, pero también creo, y se lo debemos a los griegos, que el hombre contra aquello que no podía comprender, el hombre contra Dios, contra los dioses, contra las fuerzas supernaturales, más allá de las naturales, eh, siempre fueron también un tema muy socorrido. No sé qué opinan además de la Iliada y la Odisea, nuestros eh, flamantes eh, investigadores de café ácido, nuestro invitado eh, Martín. Martín, ¿conoces algún ejemplo de el hombre contra Dios o contra lo supernatural? Fíjate que justamente ahorita que dijiste
2: la Iliada, o sea, me no la Iliada, perdón la Odisea me parece justamente pues como un ejemplo pues muy ad hoc, ¿no? O sea, nomás como para poner en contexto por si hay alguien que nunca ha escuchado, o sea, es este viaje de Odiseo o Ulises, depende la versión, en donde intenta regresar a Ítaca y no puede porque los dioses se amañan con él simplemente porque no hace, si no me equivoco un sacrificio, creo que de un cordero hacia Poseidón, el dios de los mares y bueno, este decide pues vengarse, así que pasa años enteros no o sea, navegando y creo que es interesante, o sea, este como reto que existe entre el hombre y Dios, eh, ahorita que dijiste, <risa> nuevamente como re remitiendo tal vez a algo como más pop eh, sobre cine. Y series, pues bueno <risa> Tengo que hablar aquí de mi mero mole La verdad, perdón, pero es que me encanta Muchísimo Neon Genesis Evangelion Y creo que es una cosa Como muy fuerte, ¿no? Porque Planteaba esta idea de que Era, Dios, era el hombre contra Dios A través de mecas, o sea, de robots Y creo que era una cosa súper Bélica y aparte Era como una cosa de jugar con biotecnología No sé, era muy, muy, muy divertido hmm, Deja, pienso Algún libro que recuerdo ahorita del Hombre contra Dios Mientras, no sé, les paso la palabra a alguien más Y dejen pienso rápido Este,
4: ¿Alguien tiene algún ejemplo, por favor? Se me ocurren más que nada pues, Tragedias griegas, precisamente Se me ocurre más que nada pues, Prometeo encadenado de este De Eurípides Y que precisamente Trata de eso mismo, el, el propio Prometeo Que ha sido Encerrado por, por Poseidón, si no me equivoco después de haber robado el fuego y entregarlo a los hombres, ¿no? Y es recibido por distintos personajes que tratan de ayudar a, a Prometeo a, a fortalecerse y contrarrestar a, a aquel que lo tiene capturado, precisamente. Y es eso, pues, el, creo que el, lo dijo muy bien Martín, en el hombre contra Dios, o el hombre contra lo, super, super, lo sobrenatural, impulsas a que el protagonista se lleve hasta sus límites para poder llegar a... A intentar superar aquello que no puede hacerlo ¿No? Como si fuese el destino
2: Pero creo que también aquí hay una cuestión Como muy interesante ¿No? Porque o sea, se entiende De alguna forma que Dios Es una figura pues eh, Superpoderosa, es que estoy buscando cuál es la palabra este que está en todos lados y que todo lo puede. Y curiosamente, el hombre creo que tiene que ver un poco con un sentido de egocentrismo, ¿no? O sea, una batalla como de demostrar que tal vez uno no necesita a Dios. <risa> una cosa ahí como medio nichana, o sea, de que uno puede ser como un superhombre que no necesita como respetar las reglas tal vez de Dios o la misma naturaleza que el Dios mismo pone. Porque, por ejemplo, creo que en la Biblia hay muchísimo de esto. O sea, Adán y Eva son los dos primeros seres que van en contra de Dios, ¿no? Tanto es así que, pues... O sea, son desterrados del Edén y pues aquí estamos siendo mortales enfermándonos de COVID-19. Eh... Y pues estoy pensando otra de Dios con... Ah, ahorita me acuerdo, por ejemplo, de cuando Moisés sube al cerro de... No me acuerdo el nombre, por los diez mandamientos, que cuando va, baja los judíos están alabando a un becerro de oro. Se han cambiado de Dios, ¿no? Y este hecho, pues, hace enojar al mismo Dios. Y creo que siempre hay como una batalla allí, este, bíblica, que después se vuelve como bonita, ¿no? Cuando Dios da a su hijo y lo sacrifica para que se libere nuestros pecados. Pero antes de eso, el Antiguo Testamento hay mucho de la ira de Dios, y hay mucho de ir en contra, o sea, cuando Dios destruye Comorra y Sodoma, porque eran una ciudad de pecadores, o sea, creo que es eso, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué Dios tendría que destruir algo? O sea, ¿qué le da ese derecho? Y
3: bien ateo yo, ya les paso la palabra, sorry. No, bueno, es que no solamente pasa en lo clásico, ¿no? Ah, perdón, Yajico, adelante.
0: Sí, no solamente pasa en lo clásico. Ah, bueno, este... Yo creo que es más... Bueno, yo como historiador, obviamente, este, lo veo todo así como que con líneas de tiempo y la chingada, ¿no? Este Y, y siento que hay una relación directa entre eh, la evolución de, digamos, el discurso o de los relatos de conflicto con la naturaleza a, a precisamente, hacia los dioses, ¿no? O sea... Es, eh, es esta. estas cosas que el humano no puede controlar, como decía Martín, este se, se convierten en personas, ¿no? Para ver sí. si así podemos eh, rezarles, hacer que, que nos quieran o que nos dejen de, de hacer maldades, pero a final de cuentas son fuerzas naturales, o sea, siguen siendo el, el dios del rayo, por ejemplo, pues los rayos van a seguir cayendo por más que les reces, ¿no? Entonces viene ese cuestionamiento de por qué el dios va a hacer esto, ¿por qué va a destruir un dios? Bueno, pues claro. es, es que es un dios caprichoso, ¿no? Entonces ya viene ya viene ese conflicto entre, a ver, ¿quién va a ser más caprichoso, el humano o dios? Y ahí, sí. um, a ver, eh, choque de voluntades, ¿no?
3: Es que exactamente, creo que la personalización... Pues eso se, va, ¿cómo Angelio, ¿cómo se llama wey? esto en eh, de de es la literatura de la prosopopeya, sí, el conferir a, cosas, conferir a cosas que no tienen cualidades humanas es lo que nos va a llevar a joyas como Saint Seiya, por ejemplo, o como Dragon Ball Super, donde los personajes principales se enfrentan a los dioses, pero también a ondas como el Gilgamesh, donde él lucha precisamente contra la voluntad de los, di de los dioses o el Hércules mismo, ¿no? Yo estaba pensando ahorita que, que ahorita que mencionas ejemplos extraídos más de la
1: de la cultura pop, yo estaba pensando en en todas estas historias de cómics, como de DC o Marvel, donde ya también empiezan a meter personajes que son cercanos a dioses, ¿no? Como Galactus, que es un dios cósmico. Y precisamente, en lugar de ser un dios creador, como decía Martín, sería una contraparte, ¿no? Es un ser poderosísimo, eh, todopoderoso casi, pero que necesita consumir, ¿no? Uh -huh. Y destruye porque, porque necesita consumir. Y pensando en lo que decía Yajico que los dioses, a final de cuentas, muchas veces son personificaciones, Galactus sí. en sí mismo quizás sería una personificación del mismo universo, ¿no? Que consume, el universo en sí mismo está consumiendo la propia
3: materia que, que lo forma. Claro. Ahora, por otro lado también, esas personificaciones nos van a llevar a otro conflicto clásico muy tradicional, que va a ser, una vez que le hemos dado a, al dios cualidades humanas, pues entonces estaremos de frente... Hombre
4: contra hombre, ¿no? Más, más bien, para poder avanzar en el, en el tiempo, en el marco del, del conflicto narrativo, porque seguimos hablando de cosas muy clásicas, Este pongamos a pensarnos que el ser humano se dijo a sí mismo, oye, la neta, criticar a Dios es muy fácil, culparlo por todo. Pensemos, y creo que empezó a evolucionar a, a criticarse a sí mismo, a pesar de verse entre su espejo, y que quizás sus sociedades eran lo que, lo que causaban los conflictos, y eso nos lleva a una evolución de conflicto.
3: Así es, después de que los conflictos trataban de un hombre contra otro, generalmente por amor, ¿no? Si no, que el Conde de Montecristo, la vida es sueño, eh, todo este tipo de cosas, después vendrán, ahora sí, bueno, el problema no es otro hombre, el problema es la sociedad donde me desenvuelvo, y entonces vienen cosas como las distopías, como, eh, ves venganza, ¿no? Eh, no sé cuál otro se les ocurre por ahí, que tenga que ver con, con un hombre luchando contra su contexto social, y cómo este lo, lo limita.
4: Como, pues bueno, claramente, como vengo de teatro, tengo que hablar de obras de teatro y es enemigo del pueblo, de Arthur Rutigo, no, de, de, Henry Gibson, que es un doctor que trabaja en un balneario de donde obtiene muchas ganancias el pueblo. Sin embargo, se acaba de dar cuenta que el, que el agua que está utilizando el balneario, el balneario está mal, y no podrían utilizarla. Sin embargo, si corta el agua, pues el pueblo pierde las, todas las ganancias del balneario y lucha entre si declarar la verdad o callarse para que el pueblo pueda seguir existiendo y entonces pues los otros personajes también van contra él por defender esa verdad.
3: Es, son estructuras donde la sociedad se le ha volteado a un solo elemento y pareciera que todo está mal excepto él, ¿no? Por ejemplo Montag en Fahrenheit 451 donde la sociedad es eh, a quemar los libros, a no leer y él decide que este conocimiento es valioso o incluso eh, cuando Kafka decía que en la lucha entre uno y el mundo hay que estar del lado del mundo, eh, hablaba de ese conflicto, ¿no? De cómo, pues, al final de cuentas no le puedes ganar a la sociedad porque te, te abraza, te, te doblega. Sí, y si alguien tenía problemas con la sociedad era Kafka. Exactamente. Pero eso llevó a Kafka y llevó a muchos otros teóricos a otro otra estructura de conflicto narrativo que es el hombre contra sí mismo, ¿no? El hombre contra este, en este conflicto interno para evitar la, la autodestrucción, ...o para propiciarla incluso... Eh, ...ahí está Raskolnikov... ...por ejemplo... ...no sé si Martín tenga algún ejemplo similar... ...de un hombre luchando contra sí mismo... ...y que la trama del, del texto sea esa... ...fíjate que ahorita que hablaba... ...este helio de teatro... ...me acordé justamente de Fuente
2: Ovejuna... ...de Lope de Vega... ...que espero que sea... ...que no me estoy equivocando donde un pueblo, el pueblo de Fuente Vejuna, este, pues atacan a sus líderes, ¿no? ¿Mander? Sí, es de Lope. Ok, donde pues logran como tirar a este imperio bueno, este imperio, más bien a este gobernante y creo que es como interesante porque de, a partir de aquí también vienen como un montón de revoluciones e independencias o sea, cuando hablamos como del hombre contra el hombre y el hombre contra la sociedad eh, pues o sea, también nos podemos poner perfectamente en un momento histórico como muy, muy, muy fuerte este estamos hablando de de independencia, revoluciones, revolución mexicana, revolución francesa, bueno, independencia francesa, independencia mexicana, y que en literatura se representan realmente como textos que implican eh, esta revolución esta búsqueda no este encontrarnos a nosotros mismos porque creo que ahorita mencionaba algo pues muy 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 padre que era esto de ok le echamos la culpa a Dios por lo que pasa luego le echamos la culpa a la naturaleza por lo que pasa pero qué tal si nosotros mismos nuestra sociedad o lo que hacemos es la que es culpable qué tal si yo este hombre blanco heterosexual este de Occidente soy el que está dañando a la humanidad y entonces a partir de aquí creo que se empiezan a crear textos que he escuchado, ¿no? Que se vuelven como muy... Mmm, pues o sea que están como eh, un a uno... A uno, este, uno piensa y piensa mucho sobre sí mismo, se ha buscado la palabra. Ahorita me acordé de la película de Adaptation con Nicolas
3: Cage, de este... ¿Es la película en la que les cambian la cara al policía y al criminal?
4: No, esa es contracara. la otra se llama El ladrón de orquídeas. Adaptation
2: ah, es el ladrón de orquídeas la verdad, ¿sí? sí, Adaptation es el ladrón de orquídeas Que es pues un hombre que intenta Escribir un guion este, y no puede Y su gran conflicto es él intentando Escribir el guion una y otra y otra vez Y empieza como a imaginar muchas cosas Que podrían suceder, que no pueden suceder Este, o sea, de momento La película, el guion se vuelve fantasioso Luego se vuelve muy real o se vuelve una persecución Pero todo realmente es el Conflicto de un guionista intentando Adaptar un libro que en palabras de él Dice que no trata de nada
3: Creo que eso eh, es todavía más profundo Y ya lo veremos más adelante Pero tienes toda la razón El hombre contra esta situación del del autor También es algo es un conflicto ya más posmoderno Pero que igual es interesante, ¿no? Creo que además de la cuestión social Y de la cuestión del hombre contra el hombre Y el hombre contra sí mismo Que podríamos ver, por ejemplo, en el club de la pelea no Donde resulta que él era el vato que le estaba haciendo tanto desmadre O, o en un también llamado Deseo donde él es el, el artífice de su propia ruina, ¿no?
4: Sí, Blanche. En el tranvía llamado deseo, precisamente Blanche trata de no no caer ante la locura mientras es golpeada por todos los jefes de la sociedad Exactamente. y ella también cae en sus propias trampas.
3: Incluso me me traigo a pensar que el personaje de Hedwig en Desayuno en Tiffany's es una lucha de ella contra sí misma, ¿no? Por no por no terminar cediendo a todo esto que que será su destrucción. Pero esto nos llevará entonces a lo mejor a un vacío de, de la conciencia de, de lo divino, ¿no? Así como primero teníamos el conflicto del hombre contra esas fuerzas naturales que él representaba en dioses, después de que él ha luchado contra otros hombres, contra la sociedad y contra sí mismo, se da cuenta de que en realidad hay una, eh, una confrontación con la existencia, un hombre contra la no existencia de Dios, contra el vacío, contra el abandono, podría pensarse, ¿no? Eh, lo que se me ocurre, por ejemplo, ahorita que podría ser Esperando a Godot, en el caso de Helio Que, que sabe más de teatro O el, el hombre contra esta sensación de soledad En el mundo, no sé si tengan algún ejemplo Por ahí, Martín, Krishna Eh... Eh,
2: ahorita me acordé de A Puerta Cerrada De John Paul Sotre Que pues es la idea de que el infierno son los otros no Personas que están Condenadas, sorry por el spoiler A convivir entre ellas en una habitación completamente cerrada El face to face con otro Hombre, otro ser humano Y pues es horrible o sea Por eso John Paul Sotre decía en esa obra eso, Que el infierno eran los otros
3: o, o todas las hombres existencialistas de Albert Camus También podrían ser un, un ejemplo no de El hombre contra este abandono de la divinidad Hay una obra maravillosa que se llama eh, El malentendido Que es de Camus Sobre un hombre que regresa a un hotel Que administran su madre y su hermana Como para dar la sorpresa de que ahora es rico y ayudarlas Pero la madre y la hermana que han vivido en la miseria Se dedican a matar a los A los que se hospedan en ese hotel Para robarle sus pertenencias Y no reconocen al hijo y lo matan Entonces ya que está muerto Reconocen que era su hijo y pues obviamente viene el drama no Pero hay un mayordomo ahí que muchos teóricos y muchos estudiosos de la obra de eh, Camus dicen que representa a Dios, y el mayordomo, a pesar de que lo ve todo, jamás interviene en nada, ¿no? Y es este abandono de la divinidad por parte de los hombres que le sufren.
2: little hip hop.
4: Fíjense que tengo aquí un pequeño problema porque resulta que mi pluma, que antes daba tinta negra, no está dando la tinta que yo quiero. Porque era una tinta que podía cambiar de tinta, pero ahora ese es un problema porque ya no la puedo estar usando como a mí me gustaría. Y eso es uno de los problemas, no solo es un problema de primer mundo, que me está hablando de mi conciencia de clase, sino es un problema contra la tecnología.
3: <risa> ok, ya sé por dónde va eso, Elio, tienes toda la razón. Eh, pero la, creo que las luchas tecnológicas en literatura además involucran una serie de conflictos terribles, ¿no? Eh, eh, apocalípticos o post apocalípticos, que sí hablan de las conciencias, de la lucha de clases y también hablan de cómo pues estas tecnologías nos irán sobrepasando hasta el momento en que la pluma te escriba a ti. Oye, pero caballero,
0: fíjate, me quedé pensando, güey, eh, ahí. Se me salió lo mexicano. Este fíjate, o sea, así como tú dices, la tecnología se trata de esto, no? Bla, 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 cosas terribles y etcétera. Pero en un futuro, tal vez como la tecnología es, es todo lo que nos rodea eh, sea el nuevo hombre contra la naturaleza, no?
4: Uh
0: -huh. O sea, pasa, habrán estas historias tipo hombre contra la naturaleza donde el internet se apaga del mundo, no? Ajá. Y entonces eh, todos tienen que hacer frente a esa nueva realidad o algo así O buscar cómo recuperar el internet como si fuera un tipo hombre contra la naturaleza Pero ahora es, es, es tecnología, ¿no? O sea, la tecnología reemplaza la naturaleza Pero bueno, sí, sí, continuemos
3: con lo que de verdad es Exactamente No, yo creo que, y de hecho creo que tienes toda la razón eso sería hombre contra tecnología, porque hombre contra, perdón, hombre contra naturaleza, porque hombre contra tecnología, podríamos hablar de este continuo miedo que tiene el ser humano de que su creación lo rebase. Por ejemplo, Frankenstein podría ser un ejemplo del hombre contra la tecnología. Porque al final de cuentas, la creación ha rebasado al autor, ¿no?
4: Completamente, la tecnología, precisamente, este este famoso tecnotriller thriller pues nos habla de eso, de cómo la tecnología empieza a comerse espacios de la naturaleza. ¿Quién mejor para hablar del tecnotriller, thriller pues, que Michael Crichton? que En esta novela donde, pues, una, un parque de diversiones del futuro se dedica a crear dinosaurios a través de un mosquito atrapado en ámbar. Estamos hablando claramente de Jurassic Park.
3: Sí, o, o Terminator también, ¿no? Donde los... Eh, los cyborgs se han vuelto contra el ser humano y este esta macrocomputadora quiere con, este pues controlarlos a todos. Martín, re ¿recuerdas algún ejemplo donde el hombre haya sido sobrepasado por su creación o se enfrente al medio tecnológico en esta lucha de, 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 el, de la trama narrativa?
2: Claro, la revolución industrial... <risas>
3: por ejemplo, ¿no? Ajá.
2: Es que ahorita justamente en el trabajo en el que estoy, este abordamos como mucho de la tecnología, algo que se llama la industria 4.0, que es ya que la manufactura funciona a través de internet, lo que llaman acá el internet de las cosas, lo interesante es que pues esto básicamente ya habla de robots, de máquinas que construyen cosas, o sea, Actualmente lo hacen, pero ya la industria 4.0 realmente ya está hablando de que ya no van a necesitar obreros, o sea, lo que se va a necesitar son técnicos informáticos para poder este, reparar las máquinas, ¿no? Pero como tal ya no habrá un ser humano detrás de la máquina para moverla, y yo creo que es algo donde ya está superando al hombre, que es luego como esta idea, Muy a la Wally, -E, en donde el hombre, ¿qué está haciendo, no? Porque parece ser que las máquinas ya hacen todo. O sea, el trabajo, la comida La diversión Y creo que ahorita justamente cuando hablaban Sobre esto de la naturaleza y la tecnología Me acordé de una película que Krishna ama Que es Blade Runner 2049 Porque me gusta muchísimo la idea de que Perdón, aquí está el spoiler De que este replicante interpretado por ¿Cómo se llama Krishna? Este hombre tan guapo, rubio
1: eh, No lo Ryan sé Ryan Gosling No es uh... Ryan Gosling no, 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 realmente no sé quién interpreta a, a Derek en Blade Runner, o en Blade Runner. replicante ¿sí? rubio no hermoso. Es K, perdón, no sé quién <risa> interpreta acá. Pero bueno, así aprovechando para comentar la obra de, de Blade Runner 2049 y todo lo que tiene que ver con... Cuando sueñan los androides con ovejas eléctricas, pues ahí también hay como una especie de fusión de conflictos, porque hay conflicto de naturaleza con conflicto de tecnología, porque aparte de los humanos, mucha gran parte de, de los animales han sido reemplazados por robots, entonces también ahí ha pasado un poco lo que comentaba Yajico, se ha perdido el, la frontera entre lo que es la naturaleza tal cual y lo que es la, la tecnología, vamos a decir
0: y de hecho fíjate este perdón para, para continuar con esa idea este pero no recuerdo cómo se llama el maldito juego güey pero es un juego de PlayStation y, y es como como medio mundo abierto y, y juega con esta idea no de que los humanos están en un futuro donde todo se fue a la mierda y la la tecnología precisamente tomó el lugar de la naturaleza y ahora los animales pues son estas como animales robots o algo así pero no recuerdo cómo se llama el juego
3: ¿No es Cyberpunk 2077?
0: No, 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 no bueno,
4: ahorita sí me acuerdo Iba a decir Fallout, pero eso es otra cosa ¿Sabes cuál me acordé ahorita?
2: Eh, que está en Netflix, eh, Annihilation Con Natalie Portman
4: uh.
2: un, un meteorito Empieza a ser como una mutación en la naturaleza Y lo interesante ahí es que Es una onda como de ciencia ficción Y cómo la naturaleza se resignifica Y empieza a cambiar y a mutar Y cómo... El hombre, O sea, la naturaleza empieza... Ah, es que... Sorry por el spoiler... Pero hay un punto en la naturaleza empieza a emular al hombre mismo... Pero es una cosa como viva que hace que todo siempre mute... Caballero, ¿quieres comentar algo? Te vi muy emocionado cuando dije el nombre de Natalie Portman...
3: Sí, eh, quería comentar precisamente que mi crush es Natalie Portman... No, no, no no, nada más eso, sino que... Creo que la, la película rompe con muchos paradigmas... Pero uno de ellos es precisamente eso... La división entre lo tecnológico y lo natural... Porque precisamente, eh, esta, entra esta idea de la naturaleza como un ente consciente que empieza a emular lo humano y sus tecnologías, exactamente, y tiene una fotografía impresionante la película. Sí, creo que es muy, muy bueno, pero que también nos hace dudar incluso de, de la realidad, ¿no? Hay un punto donde ellos pierden en el tiempo, se pierden en el tiempo, eh, no saben cuánto tiempo llevan ahí, no saben exactamente hacia dónde están dirigiendo, hay como una niebla que, que, que borra todo ese tipo de cosas, y que nos llevaría a otro conflicto posmoderno que es el hombre contra la realidad. Cuando el hombre se da cuenta, ¿no? De, 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 cuando el hombre, amigo, date cuenta, ¿no?
4: Ahora que tenemos pantallas de 4 metros, espectaculares súper grandes, que toda la información la estamos teniendo a través de unos lentes de realidad virtual, o tienes una realidad que se resignifica y que todo el tiempo está buscando nuevos conceptos, entonces empieza a preguntarte, oye, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo que estoy viviendo? De ahí pues salen un montón de ejemplos de ciencia ficción, ¿no? La propia Matrix quizás sea el más conocido.
3: Exactamente. Matrix eh, Inception, por ejemplo, o eh, Eterno Resplandor mente Sin Recuerdos, incluso también podría funcionar si ¿no? Pero creo que hay un montón donde el hombre se enfrenta contra un mundo que eh, técnicamente no existe y despierta de esa realidad ficticia... O eh, está todo el tiempo jugando con qué es la realidad. Se me vino ahorita Congreso de, Futurolog de Futurología de Stanislav Lem, donde parece cada momento que él ha despertado, pero en realidad te das cuenta y ya ha pasado unos momentos que sigue soñando. Y tú te la crees porque como es ciencia ficción, pues le crees cualquier premisa, ¿no? Y de repente desperté en un cuerpo de mujer y tú dices, claro, eso en el futuro debe ser normal. Lo dice, pero luego pensé, qué ilógico que yo despierto en un cuerpo de mujer, esa tecnología no existe. Y desperté, ¿no? Y desperté en tal cosa y otra vez te vuelve a manejar ese ese asunto. Eh, creo que Lem era un genio con eso del hombre contra la realidad. No sé algún otro texto que se les ocurra.
1: Sí, que también no es un uh, bueno, no es algo que se esté inventando la la, la narrativa moderna. Eh, también a mí me recuerda esta obra ya milenaria de, de conflicto donde hay un conflicto entre el hombre y la realidad. Este, el sueño de Tsun Tsun, no sé si lo pronuncié bien o parece que estoy estornudando, pero es esta cuestión de que Tsun Tsun tuvo un sueño y soñó que era una mariposa mm. y al despertar no recordó si era Tsun Tsun que había soñado que era una mariposa o era una mariposa que ahora estaba
3: soñando con que era Tsun Tsun y le iban a decir el mariposón. Eh, pues que va en la misma línea de este cuento de Cortázar, ¿no? Sobre un hombre que sueña la noche boca arriba, exactamente, Helio. Eh, que sueña que lo llevan a un sacrificio O que sueña que va en una motocicleta Y al final no recuerda si se sacrificó por moto O si se moteó un sacrificio
4: Se moteó un sacrificio Este tipo de obras, de novelas, de historias Siempre nos obligarán a cuestionar Los elementos que Que componen nuestra realidad Ya no solo estamos hablando de nosotros como individuos Sino estamos hablando de nosotros Con nuestra relación a los objetos Y, y la lógica En la que se construyen esos mundos
3: Exactamente y que podemos seguir hablando indefinidamente de cómo nos damos cuenta de que la realidad no es la realidad que conocemos. Incluso en obras clásicas como Alicia en el País de las Maravillas o El Quijote, no donde él vive su propia realidad. Pero creo que entramos ahí también en un elemento muy interesante respecto del hombre contra eh, la figura de la realidad. Bueno, antes de cerrar con eso, me acuerdo de eh, Kazuhi Shiguro. Tiene un libro que se llama El Gigante Enterrado donde ellos están luchando todo el tiempo contra su realidad porque hay una niebla que les borra la memoria. Y entonces no recuerdan estos hombres que viven en la aldea ni dónde vive su hijo, o si tienen un hijo, o por qué no los dejan tener una vela prendida. Eh, porque a todo mundo la niebla les borra la memoria a largo plazo. este O más bien la memoria a corto plazo solamente recuerdan las cosas básicas como que pues ahí viven y ahí tienen que estar. no Es una cuestión muy interesante porque esto de la niebla me recuerda una de las obras más características de nuestro último tipo de conflicto posmoderno narrativo, que es el hombre contra la literatura, o el hombre contra el autor, o el personaje contra el autor, ¿no? Eh, con Miguel de Unamuno y su libro que se llama Niebla, que trata sobre un hombre que de pronto se da cuenta de que es personaje de una novela, y que se da cuenta de que la novela está siendo escrita por un tal Miguel de Unamuno, y va y busca a Miguel de Unamuno con la intención de que le dé una vida mejor o de matarlo.
4: Y el silencio supulcral que todos tuvimos a decir, ay, creo que soy parte también de esa misma novela.
3: Exactamente, creo que creo que me está escribiendo Miguel de Unamuno, ¿no? Y creo que eh, Martín quería comentar precisamente sobre un ejemplo similar.
2: Fíjate que sí, justamente quería hablar de hace rato cuando Krishna me invitó. Eh, lo primero que se me ocurrió fue una película llamada Más extraño que la ficción, acá con este comediante Will Ferrell. Curiosamente, aquí ah. en película. ¿ya lo ubicaste, Manuel?
3: Sí, es donde él escribe a una chica, ¿no? Y la chica se le aparece.
2: Perdón, no, es, no, no, esta es eh, Ruby Spark con Paul Dano Ah, ok, ok No, pero también es un buen ejemplo, bueno, esta de más extraño que la ficción Con Will Ferrell, es una película Wow, somos unos ancianos, soy un anciano Del 2006, que me gusta bastante Y va justamente con lo que contabas Don Amuno Porque trata de un hombre llamado Harold Creek Que empieza a ser escrito O sea, él vive como su día a día eh, Y empieza a escuchar una voz que es de una mujer que narra todas las cosas que hace, ¿no? Estaba grabando un podcast, estaba sosteniendo el micrófono, bla, 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 y todo va como relativamente bien. Dice, ok, escucho solamente una voz en mi cabeza que narra constantemente lo que hago. Hasta que en algún momento, acá como una de esas eh, primicias literarias, dice, lo que Harold no sabía es que este hecho iba a marcar el fin de su vida. Y entonces él se espanta y es como de qué, ¿Cómo que voy a morir. Y entonces Harold empieza a buscar a esta autora. Para decirle, oye, estás escribiendo mi vida, y no solamente estás escribiendo mi vida, sino al parecer vas a escribir cómo voy a morir. Lo interesante de todo esto es que en algún punto de la película, solo por los spoilers, este Harold se da cuenta que él como personaje mismo, cuando habla con la autora se da cuenta que debe de morir, o sea que la novela necesita de la muerte de él así que acepta como su propia muerte pero curiosamente cuando acepta su propia muerte la novela cambia como de otra onda ¿no? porque ya no es un hombre luchando para sobrevivir sino un hombre disfrutando su vida sabiendo su mortalidad y no sé, es una película que me gusta mucho de las pocas cosas que creo que ha hecho Will Ferrell que me gustan mucho a mí casi no me gusta el humor de Will Ferrell pero esta me gusta mucho y estaba pensando en varias, como de Construyendo a Harry con Woody Allen, donde Woody Allen eh, platica con personajes que él ha creado, o sea, personajes de cuentos y de novelas, va rumbo a su universidad a dar una conferencia la universidad donde él estudió, lo invitaron porque ahora es un escritor reconocido y en el camino habla con personajes, ¿no? que él ha escrito o, cos o cosas de sus recuerdos o la cuestión es que son puras ficcionalizaciones, y es este face to face de los personajes con los entes pero bueno, me gustaría antes dar otro último, este... Ejemplo, no sé si puedo, Manuel
3: Claro que sí, adelante El programa es todo tuyo, Martín
2: Dile que no No, es que justamente sí, que estaba...
1: tengo, tengo que ¿Qué pasó, hm.
3: ¿Que ¿De cuándo acá, te... acá tengo que yo quedar permiso, dice <risa> <risa> bueno, Continúa,
1: continúa
2: Me acordé de este cuento Que no es muy conocido La balada del proyectil flexible De Stephen King, que me encanta O sea, me gusta muchísimo Es sobre un escritor ...que encuentra una máquina de escribir... ...que está seguro que dentro de la máquina de escribir... ...existe un duende... ...un duende que escribe cuentos... ...así que le da de comer... ...este... ...o sea, le pone tal cual dentro de las teclas de la máquina de escribir... De escribir ...pedazos de pan y cerritos para que la máquina... ...bueno, para que el duende que vive dentro de la máquina... ...esté contento y escriba grandes cuentos... ...lo curioso es que sí, o sea, se empiezan a escribir... ...grandes cuentos, empieza a ganar concursos... ...reconocimiento... Pero era como esta idea, porque el cuento nunca te dice, o sea, porque es el encanto, ¿no? ¿Realmente había un duende dentro de la máquina o, o es este hombre que está alucinando y está loco y le está poniendo un nombre a su esquizofrenia? ¿O realmente sí hay un duendecito mágico? Y creo que es algo como muy, muy, muy divertido y muy tétrico, ¿no? En Stephen King se vuelve luego una cosa como muy obsesiva, muy es, temerosa y creo que ahí va un poco, ¿no? Como eso, del autor, la obra y los duendecitos. Que viven dentro de nuestras
3: computadoras. Así que ese es tu secreto, Krishna. Un duendecito que te escribe cuentos para ganar en fóbica.
4: El silencio lo delata. Eh, no, realmente,
1: eh, eh, yo, yo no he tenido la suerte de encontrarme con uno de esos eh, duendecillos bonachones que, que, que te hagan tan buena labor. Me gustaría tener uno. Solamente quería poner en duda a Martín, porque creo que esa no es la balada del proyectil flexible, Martín. Perdóname. <Susurra> Ah no, espera, sí es la balada del proyectil eh... flexible Ya me acordé, lo estoy confundiendo con, mon con montando la bala Tenía de Fonca. Perdón, perdón, ves por qué no tengo uno de esos hombrecillos Que, que, que te ayudan en la literatura, no, no lo merezco Sí estaba confundiéndolo con montando la bala Y nada más ya para ir cerrando a lo de conflictos eh, Contra la literatura o el hombre contra la literatura También me hace pensar en todos estos autores y corrientes literarias que intentan ya no hacer literatura, ¿no? los anticuentos, los antipoemas o por ejemplo las novelas de Italo Calvino, que su planteamiento es solo poner un, un capítulo inicial y no, no desarrollar uh -huh. la novela en sí mismo.
3: Sí, ¿no? O, o seis personajes en busca de autor de Luigi Pirandello, donde en realidad la trama versa acerca de estos personajes buscando a quien escriba sobre ellos.
4: Sí, claro, okay. Pues es que Evidencian, no sé, Pirandello, el propio Peter Hans, que en insultos al público El propio Artot, pero de una manera Mucho más este espiritual Esos autores, si citamos si por ahora a Pirandello Pues lo que buscan es Evidenciar el el, el, el el aparato teatral Y entonces, para darle al personaje Una especie de conciencia de, Del espacio en el que está Buscando, pues eso mismo, ¿no? Que el espectador También se dé cuenta de que lo que está viendo Es pues efectivamente teatro, ¿no? Este, Pirandelo con, el, con otros fines, que con la intención precisamente de hacer un antiteatro, insultos al público es un antiteatro, y es con la, con la de romper el artilugio teatral de que es un espectáculo y devolverlo a su función como más, más, este, más mundana o más ter, terrenal. Y pues Parto también sería lo mismo, solo que pues a la millonésima. Ok.
3: Sí, bueno, pues creo que esto sería como el, el tope, ya no sé qué seguirá después quizás en los conflictos narrativos de la posmodernidad o de la antiposmodernidad como decíamos una vez que hemos llegado al hombre contra la literatura o al personaje contra la literatura eh, pero sé que en algún momento los escritores, los grandes creadores nos sorprenderán con algún otro ejercicio que ponga en duda todo esto que hemos dicho hasta ahora en este podcast pero usted díganos qué otra trama narrativa impresionante eh, le llega a ustedes o, eh, o conoce y escríbalo en los comentarios, platíquenos en nuestra página de Facebook o síganos en Instagram que prometemos empezar a usarlo porque ya hemos usado Twitter, ya sabemos usarlo, aunque no lo usamos tampoco. Pero mándenos un tweet a arroba Café búsquenos en Facebook como Café Ácido Oficial y en YouTube también estamos como Café Ácido.
0: Antes de terminar quisiera hacer dos aclaraciones, cuando Martín dijo que lo habíamos contactado hace un ratito, quiso decir que hace meses, uff. Tenemos así muchísimo tiempo hablando con él para que pudiera venir a nuestro podcast. Y eh, se siente bien feo cuando...
3: Para que
1: hiciera un espacio en su agenda, ¿no?
4: Claro, esta es la, la, la primera de muchas salas de juntas.
1: Por supuesto, yo me encargué personalmente de, de invitar a Martín con mucho tiempo de anticipación para que él se preparara. <risa>
3: Exacto. Y perdón, ¿se siente muy feo cuando qué?
0: No, nada más que el juego que había mencionado era Horizon Zero Dawn. Y ya, nada más. En eso termino mi participación.
3: Ok. Bueno, pues entonces, sin más por esta ocasión, nos despedimos eh, esta bola de incontinentes literarios, de falsos eruditos y de eh, cultos al vapor, para que usted siga disfrutando de las mieles, de los memes explicados, como lo hemos hecho hasta ahora, en esto que nos ha dado por titular Café Ácido. Le agradecemos el favor de su atención, se despide de este espacio, Emanuel Caballero, dejándolos también junto con el mi estimado Elio Monroy. Muy buena suerte, muchachos. Eh, también está con nosotros Yajico. Hasta la próxima. Crisna Sánchez. Que ya se fue. <ríe> y por supuesto, Martín García López, que fue nuestro invitado el día de hoy. Becario del Fonca. Eh, artífice del, del taller Copy-Paste, que dimos hace un poco también aquí en la plataforma de Café Ácido. Y ex 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 excepcional escritor. Muchísimas gracias, Martín, por tu por tu compromiso, tu pasión y todo este tiempo de anticipación con el que te hemos invitado y que has estado siempre al pie del cañón. Muchísimas gracias por todo. Bueno, gracias, profe, eh, mis estimados eh, radioescuchas, y nos vemos la próxima.
0: Una vez más la ignorancia fue derrotada. Pueden irse ustedes satisfechos por
4: el día de hoy. Pero no se pierda la siguiente misión De Café
1: ha sido...
4: Hasta la próxima